2: 이낙연 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 아들 병영 문제, 기자 시절의 칼럼 문제, 위장전임 문제 등등 신상검증이 주로 시도가 됐는데요. 여당과 야당이 9년 만에 위치가 바뀌면서 사뭇 다른 모습을 연출을 했습니다. 자, 이낙연 총리 후보자에 대한 청문회는 내일까지 이어지고 그 이후에도 다른 후보자들의 인사청문회가 줄줄이 이어지게 되는데요. 자, 무엇보다도 필요한 자세는 과거를 돌아보는 것입니다. 야당은 여당일 때, 여당은 야당일 때를 되돌아보는 자세가 정말 절실합니다. 그래야만 여야 모두가 인정하고 따르는 원칙이 확고히 정립되기 때문입니다. 안녕하십니까 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 대통령이 4대강 사업에 대한 정책 감사를 지시했습니다. 자유한국당이나 이명박 전 대통령 측에선 정치 보복을 하려 한다 주장하고 있는데요. 한때 mb 정권의 개국공신으로 불렸던 정두원 전 의원 3부에서 직설로 만나봅니다. 오늘 국회에서 열린 인사청문회에서 이낙연 국무총리 후보자 아내의 위장 전입 사실을 인정했습니다. 강경화 외교부 장관 후보자도 위장전입 논란에 휩싸였는데요. 위장전입, 문재인 정부 첫 조각에 발목을 잡을까요? 백병규의 뉴스엠에게서 제대로 진맥해봅니다. 지난주 영화 007의 주제곡을 부른 크리스 코넬이 사망한 데 이어서 어제 제3대 제임스 본드 로저 무어가 별세했습니다. 세상을 떠난 007의 별들. 4부 임희윤의 선곡노트에서 노래로 만나봅니다. 오늘 군사법원이 동성애자 장교에게 유죄를 선고했습니다. 무분별하게 동성애자를 만나 군 기강을 저해했다는 것이 이유입니다. 육군이 동성애자를 색출해 형사처벌하라고 지시했다는 의혹이 제기되면서 군대 내 동성애 문제가 수면 위로 떠올랐는데요. 군대 내 동성애 문제 과연 유죄일까? 군형법 동성애 차별조항 개정안을 발의한 정의당 김종대 의원과 지금 바로 따져봅니다.
2: 네, 의원님 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 자군 법원이 이 대위에게 유죄를 선고하면서 이렇게 밝혔습니다. 잠시 그대로 읽어드리면 이 장교로서 모범을 보여야 함에도 적극적으로 추행 행위를 했고 게이 데이트 어플리케이션을 통해서 무분별하게 동성애자를 만나서 군 기강을 저해했다. 바로 이건데요. 군 기강을 저해한다라는 판단 어떻게 보세요?
1: 참 세계 토픽감이라고 봅니다. 음. 마침 오늘 대만에서 동성애 결혼 합법 판결이 나왔거든요. 그래서 지금 전 세계 외신이 두 개의 뉴스 음. 대만과 한국의 사례를 대비시켜가지고 속속 파전이 되고 있습니다. 도대체 음. 이 문명시대 음. 그것도 뭐 군부대 공공의 장소도 아니고 예. 바깥에서 음. 어, 상호 합의에 의해 사적인 공간에서 이루어진 일을 들춰내가지고 예. 이걸 당신이 그개라는거 부모도 알게 하고 어, 폭로하겠다는 협박성 그 음. 수사를 통해서 음. 이거 군 기강 회의로 몰고 간군 당국의 처사 음. 정말 뭐 이거는 판결을 정말 뭘 논평할만한 어떤 사안이 아니라 이건 수치라고 봐요. 그래요. 음. 이거 군형법에서 네. 이렇게 정해놨기 때문에 법대로 하는 거다. 군은 이렇게 생각할 수도 있겠습니다마는 예예. 예. 도대체 지금 뭐 어느 저 세계 OECD 국가가 또어 선진국을 바라보는 중견 국가에서 이런 판결이 나올 수 있겠는가? 음. 이것은 입법 취지부터 이 전반적으로. 우리 사회가 총체적으로 성찰해야 될 사건이라고 보고요. 네. 지금 문제가 여기서 끝나지 않는다는 데 있어요. 음. A 대위는 이제 시작이고, 네. 지금, 어, 기소가 예상되는 사람이 10명이 넘고 있단 말이죠. 아, 예. 아마 이, 어, 동성애 관련 사건으로는 사상 최대 사건이 될 전망인데, 네. 이게 지금, 어, 이 사건 뿐만 아니라 이게 일파만파로 확산이 되면, 네. 저는 이건 뭐, 군대 기강을 오히려 군이 좀 위기에 빠뜨리는 거 아닌가 하는 음. 우려까지 갖게 됩니다.
2: 알겠습니다. 지금 그, 이, 그 대위는 이군 내부가 이니라 사적인 공간에서 업무상 관련 없는 합의된 상대와 성관계를 가졌었는데 이게 왜군 기관과 상관이 있는 거냐. 이렇게 항 변을 네. 했고요. 이에 대해서 의원님 지금 말씀을 하셨는데, 그러면, 한정에서 군내부에서는 어떻게 되는 겁니까, 얘기가?
1: 아니, 군 내부에서, 이번에도, 네. 그, 어, 동영상을 SNS에 올린 데서 문제가 시작됐고, 예. 어, 또 그거는 이성관이건 동성관이건 사회의 어떤 그 법적인 테두리를 넘어서 또는 공공성이 있는 그런 네. 어떤 그 공간에서 이루어졌다면 처벌 대상이 됩니다. 그건 동성애 이성의 문제가 아니에요. 네. 예, 이거는 군형법에 동성애를 특별히 처벌하는 조항을 넣기 때문에 우리가 부당하다고 하는 것이지. 예예. 예. 아니 군에도 당연히 기강이 있고 음. 또그 위계질서와 어떤 군대 문화가 있는 건데 이걸 해치는 것까지도 보호하자는 거 아닙니다. 네네. 그런데. 지금 그 A 대 위의 경우에는 그런 어떤 그 공공의 장소라든가 드러나서 자랑을 하고 다닌 것도 아니고, 뭐. 네. 어 개인들끼리의 어떤 합의에 의해 가지고 바깥에서 벌어진 일이거든요. 으흠. 그러면 이건 군 기강하고 관련이 없는 것이죠.
2: 알겠습니다. 이제 그 본질적인 문제는 이동성애 행위를 처벌하도록 규정한 군 형법 문제인데요. 잠시만 네. 잠깐만 그 유보를 하고 저희가 이 과정에서 군인권센터를 연결해서 인터뷰를 잠깐 가진 적이 있었는데 이때 네. 이제 어떤 문제를 제기 했냐면 수사 자체가 불법이었고 함정수사였다. 이렇게 제기를 한법에 썼습니다. 이 문제는 어떻게 됐습니까?
1: 예, 그 문제도 저도 인권센터가 주장하는 내용을 알고 있습니다. 예. 어 명백한 함정수사죠. 또 압수수색영장에 기재되지 않는 예컨대 자동차 안까지 수색을 한다든지 네. 어 또는 동성애자라는 사실을 너네 부모도 알게 될 거라는 식의 어떤 강압적인 자백강이라든지 네. 어또 하나의 어떤 커뮤니티를 칼칼 털어가지고 관련자들을 전부 색출하는 방식으로 이루어진 수사. 네. 뭐 문제점은 곳곳에서 드러나고 있고. 어 인권센터가 그걸 제보를 받아서 폭로를 한 거거든요.
2: 잠깐만요. 근데 이게 재판 과정에서 이 불법 수사로 얻은 증거으로 인정이 안 되는 게 이제 통상적인 상식 아니겠습니까? 이게 아니, 재판 어, 과정에서 인정이 안 됐습니까?
1: 어 그런데 제가 재판 과정에 대해서는 드릴 말씀이 없습니다. 이거는 예. 제가 어, 법리적인 사황까지는 네. 어떤 위치에 있지 않습니다.
2: 다그
1: 네. 적용한 법규상의 문제가 네. 군 동성애 금지 조항이고 네. 그렇다면은 이런 범죄 행위를 적발하기 위해서 무리한 수사를 했을 때 네. 저는 법원이 현명한 판결을 내리리라고 기대를 했어요. 네. 당연히 이거는 수사상의 절차에 문제가 있으니까 그걸 감안해서 판결을 내려주길 기대했는데 유감스럽게도 그렇지 못했습니다.
2: 알겠습니다. 자 군형법 문제로 한번 가봤으면 좋겠는데요. 의원님께서 직접 이 군형법 제92조 6 이걸 이제 폐지하는 내용의 개정안을 발의를 하셨어요. 그런데 지금 해당 조항이 군대 내 동성애 행위를 처벌한다. 이 내용이 맞습니까, 의원님?
1: 예, 맞습니다. 동성애라는 용어는 없습니다. 네. 옛날에는 이제 개간이라고 했고.
2: 제가 여쭤보고자 하는 것은 군대 내로 한정이 된 표현이 나오냐라는 걸 한번 확인하기 위해서 여쭤보는
1: 겁니다. 어 군대 내라는 표현으로 돼 있지 않고 금지한다고 돼 있습니다.
2: 군대 내라고 하는 장소상의 제한이 없습니까? 이 조항이. 그러니까
1: 이거는 장소에 대한 제한이 아니라 신분에 대한 제, 제한입니다. 군인은, 군인은 절대, 네.
2: 군인은 절대 네. 안 된다. 예안 된다. 이렇게
1: 음. 한 것이기 때문에 네. 영내 영외를 불문하고 처벌하는 건데요. 예, 예. 어, 예컨대 예어 한번 이렇게 보죠. 그 이성 간의 합의에 의해서 영외에서 관계를 가졌다. 네. 이거 처벌 대상 아니거든요. 네, 그런데 네. 네. 유독 동성애 경우에는 영내 영예를 가리지 않는다는
3: 거예요.
1: 그러니까 군인은 어 저기 이러이러한 성행위를 할 수가 없다. 예. 이렇게 돼 있는 것이기 때문에 예. 이것은 명백한 차별조항이라고 보는 것입니다.
2: 알겠습니다. 그런데 이그 발의하는 과정에서 이제 동료 의원들의 서명을 받아야 되잖아요. 몇, 몇몇 의원이나 지금 서명에 동참을 했습니까?
1: 어, 국회에서 법률안이 발의되는 요건은 10명입니다. 예. 제가 대표 발의를 했는데. 아이고 이열명 모으는데 이제 석달 정도 못켰어요
2: 그렇게 어. 어려웠어요, 그렇게?
1: 아이고 이게 뭐 예. 저희 방도 오늘 그 전화를 받다 받다 지쳐가지고 예. 지금 거의 뭐 사무실 업무가 마비되죠
2: 무슨 저, 항의 전화 말씀하시는 겁니까?
1: 그렇습니다. 예. 어, 왜
2: 이런 어. 개정안을 발의했느냐, 이런 항의 전화인가요?
1: 그렇죠. 19대 때도 음. 김광진 의원이 한번 발의를 했다가, 예. 어, 지역구에서 이제 반대 낙선운동까지도 어. 경험을 했고, 예. 또 거기에 서명한 의원들 같은 경우도, 이제, 예, 그 의원과 그 가족까지, 어, 지역구에서 뭐, 인간적인 모욕을 당하는 예예. 어, 이런 어떤 일이 있었기 때문에, 어떤 의원이든 감히, 네. 이 법안의 발의자로, 공동 발의자로 서명하는데 주저하게 돼 있단 말이에요. 음. 당연히 10명 채우는 이것조차도 네. 정의당 의원 6명은 진지게 해결이 됐지만 하당 네. 의원들 또는 무소속 의원들이 더 들어오셔야 되는데
3: 음흠.
1: 아 그게 어, 이번이 석 달째입니다.
2: 알겠습니다. 지금 그, 다행... 그 저희한테도 이제 문자가 계속 들어오고 있는데요. 예를 들어서 4901님 같은 경우는 군대 내 동성애 아직은 우리 국민들 정사에 인정하기 어려울 듯합니다라는 의견 주셨고요. 6852님은 군 간부가 동생에 자라면 불안해서 아들을 군에 보내기가 거북합니다. 이런 문자를 주셨습니다. 그러니까 지금 계속 들어오고 있는 문자가 좀 부정적인 문자가 많은데요. 이런 시선에도 불구하고 군 형법 개정안을 발의한 이유라고 할까요? 뭘까요,
1: 의원님? 아니, 저도 주변에서 많이 만류하더라고요. 음. 네, 또 많이 불편한 일들이 발생할 것이다 네. 근데 뭐 제가 지역구가 없습니다. 우선 비례대표 위원이 예, 예, 예. 어, 그 다음에, 저, 저는 뭐 특별히 이런 어떤 동성애 문제를 연구한 전문가도 아니에요. 음. 그러나, 아니, 상식적으로 발휘하지 않을 이유가 도대체 뭐냐. <웃음> 음. 아니. 어 상식과 합리성에 의해서 하자는데 네. 아니 이런 어떤 그 군기물란에 대해서는 동성이건 이성이건 처벌을 받아야 된다.
2: 그런데
1: 예, 예. 왜동성애자만 찍어서 차별하냐 음. 이렇게 그 이런 취지라면은 깊이 연구할 것도 없이 상식에 네. 의해서 하는 것이다. 음. 마침 때마침 A 대위 사건이 벌어졌고 예. 분명히 이제 처벌이 예상되는 시점에. 더욱좀 마음이 조급해지더라고요. 아, 그래요.
2: 근데 지금 아까 이제 그 동료 의원들의 설명 받기도 참 힘들었다고 했는데 그럼 통과 가능성이 거의 없다 이렇게 봐야 되는 거 아닐까요?
1: 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 예. 그 이런 발의자로 공동 성명하는 건 거의 정치적 자살행위 같더라고요. 네. 그러면은 어 다음 선거를 생각하지 않을 수 없는 네. 이그 의원들의 이제 어떤 현 주소가 아닌가 생각이 됩니다. 음. 저는 통과를 낙관하지 않습니다. 네. 그러나 지금부터 이런 노력이 쌓이지 않으면 언젠가 우리 사회에서 성소수자에 대한 인식이 바뀔 건데. 네네. 네. 아 선진국도 그런 과정을 거쳤는데 음. 이런 노력을 안 하면 더 지체될 거 아닙니까?
2: 예예. 예. 알겠습니다.
1: 어, 그렇다면 쌓고 하나씩 자꾸 쌓아 나가는 과정이 있어야지.
2: 외국은 어때요?
1: 아이 도대체 이런 논쟁들은 이제 거의 정리가 됐다고 봐야죠. 사실 예. 미국이 클린턴 대통령 때이 문제를 해결했잖아요. 아 예. 어전 세계적으로 뉴스가 됐죠. 음. 그런 다음에 자유민주주의 국가라면은 대부분 이 문제는 다 졸업을 한 문제예요. 아 그리고. 그래요? 많은 어떤 그 연구에 의해도 징병제 국가 또는 모병제 국가에서도 동성애가 군기강을 저해한다는 증거는 없다. 이런 실증적 연구들이 다수가 나왔고 음. 유엔에서 2012년 또 음. 2015년 어, 두 차례에 걸쳐서 우리한테 이 군형법을 개정하라고 권고가 있었죠. 아 예. 음. 2016년 논평에서도 한국의 그 동성애 금지여 군형법은 명백한 인권 침해다. 네. 이렇게 지적하는 일이 있었고. 이제 앞으로 매년 이런 어떤 그 국제사회의 압력이. 네네. 우리한테 더 강해질 거라고 저는 생각하고 있기 때문에
2: 알겠습니다.
1: 예, 이제는 중견국가의 품격을 갖춰야
2: 되더라고요. 네. 자군 형법 문제는 이 정도로 가름을 하고요. 자 오늘 청와대 국가안보실 1차장, 2차장 인사까지 있었습니다. 이러면 이제 안보실장, 외교부 장관, 물론 국방장관과 통일부 장관은 아직 그뭐 인상이 나오지는 않았습니다만 외교 안보라에는 윤곽이 드러났는데요. 어떻게 평가하세요, 위원님?
1: 예, 1차장, 2차장. 어, 1차장은 이상철 교수. 성진여대 어, 교수요. 예비, 예. 예, 예비역 소장이고 예 소장이고 2차장은 김기정 연세대 교수. 네. 예, 이두 분은 제가 잘 압니다. 음. 어, 어, 그분들이 쓴글 논문 또 여러 가지 그 지향성을 잘 알고 있는데 예. 문재인 정부 색깔에 딱 맞는 인사다.
2: 그럼 무슨 말씀이세요?
1: 우선 그군 출신이라고 하는 이상철 처장의 경우에는 어, 상당히 그 학식이 있는 말하자면 정책형 장교 출신입니다. 아, 그리고 예. 군비 통제나 이 북핵 관련해가지고 직접 북한과의 협상에도 나갔던. 음, 네네. 말 그대로 반군인, 반 외교관이거든요. 아, 그런 예. 만큼 사고가 굉장히 유연하고. 으흠. 김기정 교수야, 뭐, 저, 문재인 캠프에서 어, 외교안보정책을 설계했던 당사자거든요. 어. 예, 예. 어, 그러면서 그 지금까지 2012년 또 올해 대선 후번에 음. 걸쳐가지고 외교안보에 그 틀을 세운 양반이기 때문에 예. 저는 문재인 정부의 색깔에 참 맞는 인사다라습니다
2: 음. 균형 잡힌 인사라고 평가를 하시는 거네요. 그러면
1: 균형 잡힌 인사입니다. 그리고 군 출신도 이제 왔기 때문에 위기 관리 문제까지 해서 네. 어, 이제 추가 비서관 인선이 이루어지겠습니다만은 네. 어, 안보 외교 통일 세계 축이 균형을 맞춰나가는 그런 네. 어떤 적절한 포진이라고 평가하고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 정의당의 김종대 의원과 함께했고요. <목소리도> <목소리도> 색다른 시선 세상을 바라보는 법 진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미래를 그려본다 오늘의
1: 뉴스가 바로 내일의 역사. Show
2: me t 네, 강양구 브리랜서 기자 모셨습니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네, 오늘 첫 소식은 청문회 소식인가요? 네, 그렇습니다. 네. 문재인 정부의 첫 인사 검증 무대인 이낙연 총리 후보자 인사청문회가 오늘 열렸습니다. 아, 이게
2: 내일까지 가죠?
4: 네. 음. 집권여당인 더불어민주당과 자유한국당을 비롯한 야권이 9년 만에 공수교도에 나서서 그렇죠. 오늘 하루 종일 화제가 되었습니다. 입장이 이제 바뀐 거죠. 네, 네. 인사청문회에서는 이낙연 후보자의 아들 병역면제 의혹, 징역세 탈로, 뭐 배우자의 그림, 위장전입 등 그간 제기된 의혹을 이 한국당 의원들이 중심이 되어서 공격. 을 하는 모습이었습니다. 예, 예. 오늘 이낙연 총리 후보자는 여러 가지 요혹들 중에서 위장 전입은 시인하고 사과를 하기도 했습니다. 네. 구동환 예, 인사 청문회때 공격의 앞장서왔던 민주당 의원들이 또이 후보를 감싸는 모습을 보면서 <웃음> 네, 네. 정권 교체가 실감나는 광경이었습니다. <웃음> 네, 네. 네. 박지원 국민의당 전 대표가 오늘 오전에 TBS와 라디오 인터뷰에서 한 말이 또 하루 종일 화제가 되기도 했습니다. 음. 일종의 정치 원로라고도 할수 있는데요. 해줄 때는 깨끗하게 해주는 게 좋다. 하면서 음. 인준 통과를 주장을 했습니다. 음, 네. 예, 박전 대표는 인수위도 없이 출범한 정부에 총리가 빨리 들어서야 장관도 제청하고 그럴 것 아니냐며 음. 이유를 설명했고요. 음, 네. 또 오늘까지 2주가 되었는데 문재인 대통령이 너무 잘한다. 으흠. 막힌 것을 뚫어주고 가려운 곳 긁어주고 하면서 네. 이렇게 연일 이 극찬을 이어가고 있습니다. 네, 아무튼 이제 청, 청문회 이제 결과가
2: 어떻게 되나 이건 이제 표결까지 가는 거니까 임기 중에 네. 표결까지 가니까 일단 내일 또 2차
4: 청문회가 예정에 대해서니까 뭐 한번 네, 다 예, 끝까지 지켜봐야 될것 같습니다. 자또 인사가 있었습니다. 네 그렇습니다. 문재인 대통령은 북한군 최고 전문가로 꼽히는 이상철 예비역 육군 준장을 국가안보실 1차장으로 임명을 했습니다. 이 국가안보실 1차장은 국가안전보장회의 NSC 사무처장을 겸하고 있습니다. 음, 예. 그렇기 때문에 NSC 사무처장에 북한군 전문가가 임명된 것은 문재인 정부가 향후 안보 전략에서 남북 간 군사회담이나 평화군비통제 업무에 중점을 둘 것으로 보입니다. 예, 예. 예, 지난 정부 때까지 외교안보수석 역할을 할이차장에는 김기정 연세대 교수가 임명이 되었습니다. 이 예, 김기정 교수는 대선 당시부터 문재인 대통령의 외교안보 분야의 핵심 브레인으로 음, 활동을 음,
2: 해왔습니다. 이 얘기는 이제 외교안보수석의 역할까지 2차장이 겸한다 이런 말씀이시죠? 네,
4: 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 조금 전에 뭐 인터뷰했던 김종대 의원 같은 경우는 균형 잡힌 인사 이렇게 호평을
4: 하던데요. 네, 제가 보기에도 균형 잡힌 인사로 보입니다. 음, 알겠습니다. 자, 노동 관련 뉴스가 있네요. 네. 이 노동 문제에 크게 관심이 없더라도 유성기업 이름은 들어보셨을 그렇죠, 것 같은데요. 그렇지, 흔히 노조파괴 대명사라고 불리는 그렇죠. 기업인데 음. 현대자동차 주식회사와 현대차 직원들이 이노조파괴 대명사라 불리는 유성기업과 공모해서 부당노동 행위를 저지른 혐의로 기소가 되었습니다. 이번에 기소가 된 겁니까? 네, 그렇습니다. 이 뉴스는 지난 몇 년간 계속 나왔던 뉴스인데요. 네, 그래서
2: 의회에서 여쭤보는
4: 거예요. 네. 그 유성기업 노조와해 작업의 실질적 배후라는 의혹을 받아온 현대차가 네. 6년 만에 사법 처리를 받게 된 것입니다. 참 오래 걸렸네요. 네. 그런데 네. 대기업이 협력업체 노사관계에 개입한 혐의로 기소된 것은 처음 있는 일입니다. 아또 그런가요? 네, 그렇습니다. 예, 예, 예. 그래서 이 현대차의 개입 증거를 손에 지고도 6년이나 불기소 처분 등 미온적인 태도를 보이다가 이번에 이 기소를 한 검찰 역시 늑장기소라는 비판을 피할 수 없게 되었습니다. 이 사실관계를 좀 따져보면 오늘 노동시민단체가 지난 19일 대전지방검찰청 천안지청이 노조법 위반 혐의로 현대차 구매본부의 채모 실장 황모 팀장 등 4명을 불기소, 불기소 기소하고 법인체인 현대차 주식회사도 기소한 사실을 알렸습니다. 예. 노조법은 이 사용자가 노조를 조직하거나 운영하는 것을 지배하거나 개입하는 행위를 음. 명확하게 금지하고 있습니다. 6년 동안이나 보기다가 왜 이제서야 기소를 했을까요?
2: 그것도 참 이상한 생각이 들니다정 궁금하죠. 네. 네, 그냥 물음표만 찍읍시다. 네. 네,
4: 노동 관련 뉴스가 하나 더 있네요. 네. 이것도 비슷한 맥락입니다. 음. 문재인 정부 들어서 정책 기조에 발맞춰서 기업들이 비정규직 해소에 나서고 있는데요. 조금 어, 반가운 소식이죠. 네, LG유플러스가 이르면 다음 달 중에 72개 외주협력업체 비정규직 직원 2500명을 정규직으로 전환하기로 오. 결정했습니다. 예. 이 통신업계의 오랜 논란거리였던 비정규직 고용환경이 전환점을 맞출 것으로 보이는데요. 음. 좋은 소식들이 계속 있습니다. SK 브로드밴드도 지난 23일 자회사 설립을 의결하고 하청 대리점 직원 5200명을 정규직으로 고용하기로 했습니다. 또 KT는 이미... 2015년 10월에 자회사를 설립해서 협력사 직원 4천 명을 직접 고용한 일이 있고요.
2: 예, 그러니까 이 비정규직인 이제 대부분이 설치기사분들 이런
4: 분들 얘기하는 거죠? 그렇죠. 대리점 직원이나 설치기사분들. 음, 네, 잘된 일이네요. 네. 자이와가지또 어떤 뉴스 있습니까? 네, 대기업 일감 몰아주기나 담합. 대형마트의 갑질 등에 대한 처벌이 대폭 강화될 전망입니다. 예. 김상조 공정거래위원장 내정자가 불법 행위로 인한 불리익이 매우 커지는 방향으로 과징금 제도를 개선하겠다는 입장을 내놓았습니다. 예. 예. 김 내정자는 구체적으로 대기업이나 대형마트 등의 위법 행위, 음. 건설사 담합 등에 대해서 과징금 제재 수준을 미국이나 EU 수준으로 대폭 늘리겠다고 밝혔고요. 예. 또 대기업 일감 몰아주기 역시 음. 제재 수위를 높이겠다고 공언을 했습니다.
2: 속칭 껌값 수준의 과징금이 되면 무서워할 기업이 없는 거죠.
4: 네, 그래서 사실 사회적으로 공분이 있었음에도 불구하고 여태까지 밝뀌지가 않았던 건데요. 네. 과징금이 굉장히 높아지면 은 음. 실제로 바뀔 가능성이 있어 보입니다. 손빵망이도 문제고 껌값 과징금도 문제인 거죠. 네.
2: 알겠습니다.
4: 오늘 하루 종일 인터넷에서
2: 화제가 됐던 한 국회의원이 계십니다. 네, 네. 네. 그렇습니다. 네. 우리나라만 화제가 된게
4: 아니라 네. 전 세계적으로 화제가 되었습니다.
2: 노룩패스? 네 보지 않고
4: 패스한다. 네. (웃음) 네. 김무성 바른정당 의원인데요. 저도 영상 봤어요. 네그 미국의 최대 유머사이트 이것도 특이한데 유머사이트인 나인개그닷컴이 어제 음. 김무성 의원이 김포공항 입국장으로 들어서는 모습을 한국 국회의원이 공항에 도착하는 모습이라는 제목으로 소개를 했습니다. 이 영상에는 김무성 의원이 김포공항으로 입국하면서 입국 게이트 문이 열리자마자 이 바퀴가 달린 연두색의 캐리어를 수행원에게 던지듯이 전달하는 장면이 나오는데요. 네. 이 수행원에게 눈길 한번 주지 않고 너무나 자연스럽게 그 캐리어를 던지는 모습이 네. 마치 농구나 축구 경기에서 동료를 보지 않고 공을 패스하는 네. 노룩 패스라고 그러죠. 음. 그 것과 같다 그래서 이제 그 김모성 노룩 패스 뭐 이게 이제 화제가 되고 있습니다. 아니
2: 경기장에서 노룩 패스가 이루어지면 아 멋있다 하지만 공항에서 이루어진 이 장면은 그게 전혀 아닌 거지 습니까네
4: 외국의 네티즌들 반응이 굉장히 재밌는데요. 네. 조직폭력배의 보스냐? 뭐 이런 반응도 있고요. 예. 또한 이용자는 이 김무성 의원의 고압적인 태도를 보면서 아이 사건은 사우스 코리아가 아니라 노스 코리아에서 일어난 일이다. 아, 예. 북한에서 일어난 일 아니냐고 의문을 제기한 이용자도 있었습니다. 음. 그러니까 한국 같은 민주주의 나라에서 저런 일이 감히 있을 수가 없지라고 예. 생각을 한 것이죠. 예.
2: 김무성 의원 본인은 뭐라고 했어요? 지금 뭐 잠깐 나오는 이야기 에따르면 이게 해명을 일인가? 라고 하면서 짜증을 냈다는. 아니, 근데
4: 김무성 의원은 수행원이 거기에 있는 걸 알고 음. 가방을 준 것인데 그게 뭐가 문제냐. 네. 뭐. 아. 그냥. 애청자 여러분들이 충분히 판단을 하실 거 아니겠습니까? 네. 동영상 이미 보시면서 판단을 하셨을 거라고 네. 생각을 합니다. 한번 의견 좀 보내주십시오. 네,
2: 네. 우리 애청자 여러분들 어떻게 보시는지. 자,
4: 다음 소식으로 넘어가겠습 네, 삼성 갤럭시폰 등 최신 스마트폰에 홍채 인식이 도입이 되었지 않습니까? 예, 그런데 예. 오늘 해킹이 가능하다는 사실이 확인이 되었습니다. 어, 홍채 인식을 하는데 어떻게 해킹을 해요? 네, 들어보십시오. 예, 들어보십시오. 독일의 한 해킹그룹이 음. 카메라로 홍채 사진을 찍은 다음에 레이저 프린터로 정밀하게 인쇄를 하고서 아. 인쇄된 종이에 콘택트 렌즈를 놓고서 갤럭시 S8을 놓았더니 홍채 인식 잠금이 해제가 되었습니다. 이렇게 네, 이 예. 해킹 그룹은 전에는 음. 애플 아이폰 5S의 지문 센서 해킹에 성공한 적이 있었습니다. 요. 삼성전자도 사실상 해킹 사실을 인정을 했습니다. 음. 적외선 카메라 같은 장비가 사용된 것으로 알고 있다고 전제를 하고서 네. 앞으로 보안 기능 강화에 더욱더 신경을 쓰겠다라고 인정을 했습니다. 음. 이게 굉장히 굉장히 중요한 내용인데요. 보안 전문가들은 지금도 지문이 자기도 모르게 도용될 수 있기 때문에 V자 사진 등을 찍어서 SNS에 올릴 때 주의해야 한다고 말하고 있었거든요.
2: 어, 잠깐만. 그럼 그 사진 확대해가지고
4: 확대해가지고 지문을 복사한다는 거예요? 네. 그렇습니다. 근데 앞으로는 이거 눈이 나오는 얼굴 사진도 주의해야 하는 게 아닌지 걱정됩니다. 사진을 찍지 말아야지 그러면. 네눈안 나오고. 손안 나오면 도대체 뭘 찍습니까? 그래서 이 생체 인식 보안 수단이 예. 굉장히 안전할 것 같지만은 사실은 음. 그다지 안전하지 않음을 방증하는 그러니까요. 일이 아닌가 싶습니다. 예. 자한 소식만 더 전해주시죠. 네, 우리나라 성인 한 명이 영간 커피를 413잔 가량 마시는 것으로 집계됐습니다. 한잔 하루에 한잔 조금 더 마시는 거죠. 네 거예요? 그렇습니다. 예. 이미 2014년에 382잔으로 하루 평균 한 잔을 넘어선 다음에 네. 계속 증가하는 추세인데요. 네. 이 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 음. 커피를 시장 보고서라는 것을 내놓았습니다. 네. 또 다른 흥미로운 것은 커피를 주로 마시는 시간대는 점심 식사 후가 가장 많았고요. 그렇죠. 네. 네. 출근 후 또는 오전에 혼자 있는 시간이 뒤를 따랐습니다. 음. 커피를 자주 마시는 장소는 어디일까요? 회사겠죠 아무래도. 네, 회사가 가장 많았고 그다음이집그다음이 네. 그다음이 네. 커피 전문점 순이었습니다. 한잔 조금 넘게 마시면 저보다는 덜 마시네요. 네.
2: 진짜요? 좀 줄여야 되는데. 알겠습니다. 자, 쇼미더 뉴스 오늘은 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네 강양고 기자였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 요즘 들어서 많이 나오고 있는 말이 4차 산업혁명입니다. 근데 도대체 이게 뭔지 구체적인 그림은 좀잘안 그려지고 있는데요. 자, 마침 이 내일과 모레입니다. 이틀 동안 이 4차 산업혁명의 핵심 기술에 대해서 논의하는 서울 디지털 서밋 2017이 열린다고 합니다. 여기서 이 4차 산업혁명의 기술을 서울시 도시계획이나 운영에 접목시키는 이런 방안이 논의가 된다고 하는데요. 그럼 좀 구체적인 그려질 수도 있지 않을까 싶어서 저희가 서울시 잠깐 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 최영훈 정보기획관 연결합니다. 여보세요.
3: 예 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 일단 이거부터 좀 설명해 주세요. 서울 디지털 서밋 이게 어떤 행사입니까?
3: 예 서울 디지털 서밋은 서울시가 국내외 세계적인 디지털 기술을 가진 기업들과 음. 4차 산업혁명 또는 요즘 스마트시티라고도 얘기하죠. 예, 이런 예. 부분에 대해서 음. 어떻게 같이 협력관계를 유지하고 사업을 같이 해나갈까 음. 논의하는 자리입니다.
2: 네, 그럼 이게 올해 처음으로 열리는 거예요? 아니면 연례적으로 열리는 거예요?
3: 아, 작년에 처음으로 실시했었고요. 네. 작년에 해보니 효과가 있다고 라 생각해서 올해부터 정례화하기로 결정을 했습니다. 어, 그럼 이제
2: 매년 열리는 겁니까? 예 그렇습니다. 어, 그러면 올해는 주로 어떤 기업들이 같이 참가를 하는 거예요? 올해는
3: 국내 대기업으로서는 뭐 KT, SK텔레콤, LG텔레콤 같은 유명한 통신사들 그리고 예. 뭐 이런 기술들을 얘기하면 흔히 떠오르는 마이크로소프트, 인텔, 아마존 이런 글라와 기업들까지
2: 참여합니다. 예. 제가 잠깐 설명을 드리면서 4차 산업혁명 기술을 어떻게 서울시 도시계획이나 운영에 접목시키느냐. 이게 주제다 이렇게 이제 말씀을 드렸는데요. 구체적인 설명을 부탁드릴게요. 좀 그림을 좀 그려주세요. 어떤 얘기입니까 이 얘기가?
3: 예, 기술 발전이 지금 너무 빨라가지고 일반인들이 다 따라잡기 힘들고 사실 전문가인 저희들조차 가끔 힘들다고 (웃음) 느낄 정도입니다. 공감합니다, 네. 예 <웃음> 네, 그런데 저희 음. 정부 공공부문에서도 마찬가지로 기술 개발을 적극적으로 하는 기업에 비해서는 아무래도 예. 속도가 좀 느리죠. 변화를 네. 따라잡기 힘들기 때문에 음. 기업들이 가장 기술의 첨단에 서 있습니다. 네, 그렇래죠이 예. 기술들을 가지고 저희가 서울시가 가지고 있는 여러 문제들이 있지 않습니까? 환경문제, 교통문제, 복지문제 예. 이런 부분들에 어떻게 활용하면 좀 예. 문제를 완화하거나 해결할 수 있을까? 아. 같이 논의를 하는 자리입니다. 그러니까 예를
2: 들어서 이건 그. 너무 그 수준이 낮은 것 같아서 근데제 머리 한계로는 이게 최고인데요. 예를 들어서 이제 4차 산업혁명이라는 게 인공지능을 기반으로 하는 거잖아요. 그러면 네. 인공지능을 기반으로 해서 이래서 교통량을 분석하고 예측을 한다든지 이런 네. 것들 얘기하는 겁니까?
3: 예 그런 것들 다 포함하고 있습니다. 네. 예를 들면 올해 제한될 안건의 초안으로 나와 있는 분에서는 아직까지 도 저희가 밤에 골목길 단위가 가끔 안전하지 않다고 느낄 때가 있지 않습니까? 어, 그럼요. 예. 그런데 예. 사실 서울시 같은 경우에는 CCTV가 많이 설치가 돼 있죠.
2: 예. 그래서
3: 지금 현재 사람들이 전부 다그 CCTV들을 관찰을 하면서 위험이 생기면 미리 대처를 하려고 노력하는데요. 네. 이게 인공지능 기술을 이용하면 선제적으로 사람들의 노력을 조금 도와주고 더 적극적으로 대처할 수 있지 않을까 생각합니다. 그래서 그런 것들을 같이 해 보자고 제안하는 인공지능 기술을 가진 기업들도 있습니다.
2: 어, 그래요? 예.
3: 그러면 그러니까 컨퍼런스나 이런 게 열린
2: 다음에 이게 업무 제휴라든지 사업 제휴로도 연결이 될수 있는 건가요?
3: 예. 작년 같은 경우도 올해 19개 기업이고 작년에 15개 기업이 참여했는데요. 예. 제한됐던 아이디어들 중에서 몇 가지는 공동사업을 진행을 해서 현재 진행 아, 되고
2: 있습니다. 그렇군요. 예, 알겠습니다. 근데 이제 서울시민 입장에서
3: 그럼 뭐가 좋아지느냐 뭐가 달라지느냐 사실 궁금한 거 이거 아니겠습니까? 예, 뭐 변화가 속도가 빠르지만 시민들이 체감하기에는 아직까지 드러난 게 많지 않죠. 그런데 가령 예를 들면 소상공인들 다 유통망을 확보한다고 어려워하시죠. 그래서 작년에 저희가 카카오톡에서 제안해 준 소상공인들을 카카오톡에서 유통채널을 확보해 주는 사업이 있었습니다. 아, 뭐예요 그 사업이? 그러니까 조그맣게 상공 제품들을 만들었을 때 대형 마트에 납품하기 어렵지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 그런데
3: 네. 대형 마트 오는 것보다 훨씬 많은 사람들이 카카오톡을 사용하고 있으니까. 아, 카카오톡을 통해가지고 이것들을 유통하면 굉장히 효과적으로 소상공인들이 음. 유통의 채널을 확보할 수 있습니다. 인터넷 쇼핑 어떤 마당 같은 걸 열어줬다는 얘기죠. 요 예, 예. 예, 그렇죠. 예. 그리고 또 카카오톡은 실시간으로 대응하니까 소상공인들이 예고 음. 부담 없이 주문받은 음. 양큼만 생산할 수 있었습니다. 아, 아, 예. 예, 이러한 사업들은 작년에 제한돼가지고 이후에 계속 진행이 되고 있습니다, 현재.
2: 예, 그럼 이제 올해는 또 이제 어떤 사업 아이디어가 나와서 실행에 들어갈지 이게 좀 궁금해지는데.
3: 예, 그렇죠. 많은
2: 사람들이 4차 산업혁명 얘기를 하면 일자리 이거 줄어드는 거 아닌가 사실 걱정 많이 하거든요.
3: 예, 뭐, 기본적으로 자동화되면 자동화 부분만큼 사람을 줄이는 효과가 나올 수는 있습니다. 예, 데또 예, 예. 4차 산업혁명에 적극적으로 참여한 새로운 일자리도 생겨날 수 있고요. 네. 예. 어, 아직까지 우리는 기술에 대해서 사람을 도와주는 기술로 접근하겠다는 사회적인 합의가 있기 때문에. 일자리를 줄이는 게 아니라 창출하는 쪽으로 저희가 추진하기 나름일 것 같습니다.
2: 그래서 이제, 그러니까 지금부터 영업비밀에 해당이 되는 건데요. 이 컨퍼런스 이런 걸 통해서 4차 산업혁명 기술을 그 접목을 해서, 그러니까 우선 해보고 싶은, 내지 계획되고 있는 게 있으면 뭘까요?
3: 어 우선이라고 하기에는 서울시는 너무 다루고 있는 범위가 많은데요. <웃음> <웃음> 뭐저 개인적으로는 요즘 환경문제 미세먼지 굉장히 힘들었지 않습니까? 올해 예. 예, 예. 환경문제에 대해서 좀더 적극적으로 빨리 갔으면 좋겠고요. 어 그게 4차 산업혁명은 어떻게 연결이 되는 거예요? 어 환경 데이터들도 인공지능으로 저희가 음. 분석들을 하고 있습니다. 예예. 예. 그래서 그 부분도 이번에 마침 제한돼 가지고 있는 초안이 있고요. 예. 저희가 사실은 미세먼지 어떻게 대응할지는 음. 한계적인 기술과 역량을 가지고 가장 핵심적으로 어디에 어떻게 대응할지 결정하는 부분이 예. 이게 도움을 좀 받을 수 있을 것 같습니다. 그러면
2: 인공지능 동원해서 이제 그이 미세먼지 문제 이런 거 분석을 한 다음에 예. 그 데이터 가지고 중국 가서. 당신들도 좀뭐좀 뭐좀 해봐라 이렇게 좀 얘기할 수도 있는 겁니까?
3: 그렇죠. 협상력이 할때 저희가 사실관계를 가지고 협상을 하면 아무래도 협상력이 높아지겠죠. 뭐
2: 좋은 얘기네요. 그러면 알겠습니다. 근데
3: 이그이 그, 이 디지털 서밋에
2: 어, 시민들도 참여할 수 있는 거예요?
3: 예 시민들도 현장에 지금 참여할 수 있도록 저희가 사전 등록을 받았고요. 예 지금 제가 통하는 화 시점에서 사전 등록은 마감되었지만 음. 26일 금요일 날 예. 현장 등록을 오시는 분들은 현장에서 참여하실 아하. 수가 있습니다. 그리고 또 교통방송께서 방송 중계를 해주신다고 하셔가지고 아. 방송으로또 접하실 수 있을 것 같습니다. 아 그렇군요.
2: 아 알겠습니다. 아무튼 행사 잘 되기 바라고요. 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 예, 네, 지금까지 최영훈 서울시 정보기획관이었습니다. 네, 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 정두환의 직설로 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.